0: Also alle Leute, mit denen wir im Rahmen unserer Recherchen so am Anfang gesprochen haben, die haben immer gelacht und haben gesagt, klar, jede WM ist gekauft, alles ist gekauft. Aber weiß man doch, was wollen sie denn da noch berichten? Das hat nichts mit irgendwie Entwicklungshilfe
1: oder sonst was zu tun. Schwachsinn, das ist ein Bestechungsvertrag.
0: Es war klar, das ist einer der, drei, vier mächtigen Leute, die in der FIFA die Weichen stellen und äh, dem schlug man halt keinen Wunsch ab und sei ja noch so absurd.
2: Papier. Das riecht nicht besonders. Das riecht nicht nach viel. Das Stück Papier allerdings, das im Juli 2000 von Franz Beckenbauer unterschrieben wird, vier Tage vor der Entscheidung über die WM-Vergabe. Das stinkt. Und zwar nach Korruption. Nach Bestechung.
0: Das passt ins Bild. Das passt ins Bild. Das ist genau das. Und mein zweiter Gedanke war, ich hätte nicht gedacht, dass sie so blöd sind. Weil das ist so offensichtlich und so, so deutlich, so direkt. Und äh, da muss schon richtig Druck gewesen sein.
2: Das sagt Spiegeljournalist Gunter Latsch zu diesem Papier. Dem Vertrag. Eine Abmachung zwischen dem DFB und dem FIFA-Funktionär Jack Warner. Von ihm haben wir schon in der letzten Folge gehört. Jack Warner sitzt im FIFA-Exekutivkomitee. Er stimmt vier Tage nach dem Vertrag über die Vergabe der WM ab. An Warner ist der DFB schon lange dran. Denn er kann die Abstimmung über die WM 2006 beeinflussen, vielleicht sogar entscheiden. Also schenkt der DFB ihm Fußbälle, lädt ihn nach Deutschland ein, zahlt den Shoppingausflug seiner Frau. Aber das reicht Warner anscheinend nicht. Deswegen wohl der Geheimvertrag. Die Unterschrift von Franz Beckenbauer hat für den DFB ernste Konsequenzen. Denn Beckenbauer hat in dem Vertrag viel versprochen. Trainingslager mit dem FC Bayern, 1000 WM-Tickets für Jack Warner persönlich. Und irgendwann, so glauben es mittlerweile viele, fordert Warner offenbar das ein, was ihm zusteht. Ich bin Cornelia Neumeier. Und das ist Affäre Deutschland. Folge 3. Der Vertrag. Der Spiegel deckt im Herbst 2015 den Skandal um das Sommermärchen auf. Anscheinend hat der DFB eine Summe von 6,7 Millionen Euro bezahlt. Auf Umwegen, um damit die Vergabe der WM nach Deutschland zu beeinflussen. Wer das Geld bekommen hat? Eine Theorie dazu ist Mohammed bin Hammam, Fußballfunktionär aus Katar. Der hat möglicherweise selbst etwas eingesteckt und den Rest weitergegeben an drei FIFA-Männer aus Asien. Damit die für Deutschland stimmen. Aber schon kurz nach der Veröffentlichung der Geschichte taucht ein anderer Name auf. Der DFB beauftragt eine Anwaltskanzlei. Bei der Untersuchung kommt ein Vertrag an die Öffentlichkeit. Der DFB gibt öffentlich zu, dass dieses Papier existiert. Der DFB-Funktionär Reinhard Rauber sagt dazu sogar, man muss diesen Vertrag als Bestechungsversuch werten. Geschlossen wurde diese Abmachung mit einem anderen FIFA-Funktionär, Jack Warner. Und damit kommt eine zweite Theorie ins Spiel. Wer sind diese Männer? Mohammed bin Hamam und Jack Warner. Bin Hamam kommt aus Katar und hat in der Bau- und Immobilienbranche ein Millionenvermögen gemacht. In den 90ern ist er Präsident des Katarischen Fußballverbands und sitzt ab 1996 im FIFA-Exekutivkomitee. Später wird er Präsident der Asiatischen Fußballkonföderation AFC. Bin Hammam ist Teil der Strategie von Katar, im Weltsport Einfluss aufzubauen. Das sagt der Journalist Jens Weinreich, der damals an der Spiegelenthüllung gearbeitet hat.
1: Ich halte nicht viel von diesem Begriff Softpower. Aber Katar guckte, wie können wir in der Sportwelt, wie können wir da einen Fuß reinkriegen. Und FIFA war da das erste Thema. Und Bin Hammam war bis dahin der wichtigste Sportfunktionär, den Katar hatte. Hat natürlich A, sein eigenes Fortkommen gesichert, B, immer im Auftrag des Landes.
2: Bin Hammam will sogar einmal selbst FIFA-Präsident werden. Allerdings nicht auf einem sauberen Weg. Er soll versucht haben, Stimmen für seine Wahl zu kaufen. Die FIFA sperrt ihn deswegen 2012 lebenslang für alle Funktionen im Fußball. Und wahrscheinlich ist die gekaufte Präsidentenwahl bei Bin Hammam nur die Spitze des Eisbergs.
0: Ich glaube, dass Mohammed Bin Hammam der Mann ist, der über Jahre als auch Finanzmensch im Exco das Schmiergeldkarussell orchestriert und, und geleitet hat. Also das ist so, dass es auch im Zusammenhang mit der WM in Südafrika und all diesen anderen Geschichten immer wieder die Spuren gibt, die zu Bin Hammam führen. Ganz klar ist, er war die Spinne im Netz, gar keine Frage.
2: Als Binhamams versuchter Stimmenkauf für die FIFA-Präsidentschaft aufliegt, wird auch klar, wer ihm dabei geholfen haben soll. Jack Warner. Der Mann von der kleinen Karibikinsel Trinidad, direkt vor der Küste Venezuelas, hat mal über seine Kindheit gesagt, meine Familie war bettelarm. Als Kind musste ich Zuckerrohr schneiden, Schweine hüten und jeden Tag sechs Meilen zur Schule laufen. Im Fußballbusiness arbeitet sich Warner dann aber seit den 70er-Jahren hoch. 1983 wird er Mitglied im EXCO, dem FIFA-Exekutivkomitee. 1990 wird er Präsident der CONCACAF, der Fußballföderation von Nord- und Zentralamerika und der Karibik. Warner ist also ein richtiger FIFA-Veteran. 1997 wird er dann sogar Vizepräsident der FIFA. Davon gibt es zwar mehrere, aber Warner ist nicht irgendeiner. Denn von 1998 bis 2000, also mitten in der heißen Phase der deutschen WM-Bewerbung, da ist Warner ein enger Vertrauter von FIFA-Präsident Sepp Platter.
0: Es gab ein paar Leute, die Schlüsselfiguren waren. Die eine war Bin Hamam, die andere war Jack Warner und ähm, dann kommt ganz lange nichts. Jack Warner galt immer als der Mann, ohne den nichts geht und der auch tatsächlich noch switchen kann äh, in letzter Minute. Das war für die Leute, die ihn kennen, äh, mit denen wir gesprochen haben, Gar kein Zweifel. Den musste man auf seiner Seite haben, um wirklich sicher zu sein, dass es klappt.
2: Mohammed bin Hammam und Jack Warner brauchen also eine extra Portion Aufmerksamkeit. Das weiß auch das deutsche Bewerbungskomitee. Selbst für FIFA-Verhältnisse ist Warner ein extremer Fall. Das haben unsere Gesprächspartner immer wieder erzählt. Sein Spitzname? Jack the Ripper.
0: Naja, jeder wusste, dass Warner ein absolut korrupter Mensch ist und dass er alles für Geld macht. Das war aber bekannt so, das war Common Sense, dass der so war und man musste bestimmte Leute bedienen, sonst lief es halt nicht. Und da war Warner neben Bin Hamam wirklich der mit Abstand Korrupteste, den es da gab. Also der hat, glaube ich, nichts ausgelassen, wenn es irgendwo Geld zu holen gab.
2: Seit 2015 ist auch Jack Warner von der FIFA lebenslang für alle Aktivitäten im Fußball gesperrt. Er darf zum Beispiel nicht mal mehr eine Fabrik betreiben, die Fußbälle produziert. Vor dieser Sperre ist er dank seiner Position aber ein wichtiger Mann. Alle bemühen sich damals um ihn. Mit ihm und mit Mohammed bin Hammam muss sich der DFB also befassen.
0: Also alle Leute, mit denen wir im Rahmen unserer Recherchen so am Anfang gesprochen haben, die haben immer gelacht und haben gesagt, klar, jede WM ist gekauft, alles ist gekauft. Aber weiß man doch, was wollen sie denn da noch berichten? Also das war Common Knowledge in der Gemeinde. Das ist vollkommen klar.
2: Die Abstimmung über die Vergabe der WM 2006 ist so knapp wie keine andere in 90 Jahren WM-Geschichte. Ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Deutschland und Südafrika. Die Deutschen schneiden in puncto internationaler Strahlkraft Mau
0: ab. Und das war die Unsicherheit, was haben wir gegen Mandela? Also das war ja, die die Deutschen fühlten sich ja letztendlich trotz Kaiser Franz gegen einen Staatschef wie Mandela total glanzlos, der WM im eigenen Land wollte, der ein Land, das also über Jahre hinweg durch ein rassistisches Regime geprägt war, irgendwie zu Glanz und Gloria führen wollte. Da hatten die Deutschen zu Recht, finde ich, ein Minderwertigkeitskomplex und auch zu Recht Angst, dass das nicht klappen könnte.
2: Weil alles so knapp ist, heißt das? Der DFB braucht Bin Hammam und Jack Warner auf seiner Seite. Oder zumindest nicht auf der anderen Seite. Die beiden müssen bei Laune gehalten werden. Der DFB, das ist nicht nur Franz Beckenbauer. Der geistert zwar permanent durch die Medien, aber im Bewerbungskomitee sitzen noch ein paar andere wichtige Männer, die alle versuchen, die WM nach Deutschland zu holen. Egidius Braun ist einer davon. Als Schiedsrichter pfeift Braun früher in der Bezirksliga. Von Beruf ist er eigentlich Kartoffelgroßhändler. Im Verband kommt er ganz an die Spitze. 1992 wird er DFB-Präsident. Braun engagiert sich sozial. Sonntags spielt er oft Orgel im Augustinerinnenkloster in Aachen-Walheim. Sein Spitzname? Pater Braun. Sein Amt als DFB-Präsident führt er ehrenamtlich. Angeblicher Spesensatz 20 Mark pro Tag. Während der Bewerbung freut er sich immer wieder über seine Männerfreundschaften zu ausländischen Verbandschefs, die Deutschland die Stimmen bei der Abstimmung sichern sollen. Dann ist da noch Wolfgang Niersbach. Er arbeitet erst als Sportjournalist und berichtet über den DFB. Dabei ist er aber eher der Umarmer als der knallharte Journalist. Mit vielen Spielern ist er Perdue. 1988 wechselt er in den Verband als Mediendirektor. 2012 wird Niersbach selbst DFB-Präsident. Er will den DFB als einen Verband präsentieren, der sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist.
1: Leute, wir sind jetzt nicht nur das Kommerzunternehmen. Dass die Millionäre in den kurzen Hosen äh, noch ein Stück reicher macht. Nein, wir haben einen Blick für das, was im Lande angeht. Und das muss ein ein, ein Schwerpunkt sein für einen Verband, der 6,8 Millionen äh, Mitglieder hat. Also wenn wir nur uns auf Training und Spiel äh, beschränken würden, wenn wir den Kindern nur den sauberen Spannstoß und und die Bananenflanke beibringen würden, dann würden wir einen Riesenfehler machen.
2: Und dann gibt es im Bewerbungskomitee auch noch Horst R. Schmidt. Das R steht für Rudolf. Er ist ein DFB-Bürokrat durch und durch. Seit 1973 arbeitet er für den Verband, wird Abteilungsleiter, Organisator der großen Fußballturniere, am Ende DFB-Generalsekretär. Immer im Hintergrund, immer am Organisieren, immer ein wenig farblos. Egidius, Wolfgang und Horst. Diese drei Männer stehen damals für das DFB-Image. Sie führen den größten Sportverband der Welt und wirken dabei so, wie man sich drei Sparkassenberater vorstellt. Solide, unaufgeregt, ein bisschen oldschool und knochentrocken. Seriös, aber auch ein wenig hölzern. Wenn diese Männer die deutsche Bewerbung um die Fußball-Weltmeisterschaft verkaufen, dann klingt das auch genauso. Solide, seriös, ein bisschen oldschool und vielleicht nicht besonders aufregend. Im Bewerbungsdossier beschreibt der DFB Deutschland zum Beispiel so: Bier und Ballett, Goethe und Galerien, Sauerbraten und St. Pauli. Ja, das steht da wirklich. Kann man mit dieser Sorte offizieller Bewerbungsarbeit solche schillernden Typen wie Bin Hammam und Jack Warner von Deutschland überzeugen?
0: Davon abgesehen wusste natürlich jeder, aus der Geschichte der FIFA und aus der Geschichte der WM-Veranstaltungen vorher, dass es ohne Schmieren mit dem FIFA-Exekutivkomitee niemals ging.
2: Die ersten Versuche des DFB klingen auch noch nach gesellschaftlicher Verantwortung, nach Entwicklungshilfe. Der DFB liefert zum Beispiel Trainingsausrüstung nach Trinidad und Tobago. 400 Fußbälle, 200 davon für den Joe Public Football Club. Die Bälle liefert Adidas, der DFB zahlt. 5.500 Mark für die 400 Bälle. Nicht viel Geld, aber schon komisch. Der Joe Public Football Club, der gehört Jack Warner. Und der DFB macht sowas nicht für jeden. Ein paar Jahre vorher fragt der Fußballverband des Swaziland, genauso Fußball-Diaspora wie Trinidad und Tobago, auch nach Bällen. Und da antwortet Horst Erschmidt. Geht nicht, verstößt gegen die Satzung.
1: In Einzelfällen kann das okay sein. Aber es sind in der Regel nur Einzelfälle. Es ist Bestandteil eines, auch hier wieder, es Bestandteil eines korrupten Systems. Was ist dann da wirklich angekommen ähm, an Projekten? ja? Und was ist dann wieder in, äh, in irgendwelchen anderen Taschen gelandet bei den üblichen Funktionären? Ja? Von allem von allen Zahlungen hat Jack seine Prozente abgezweigt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, es gehörte zur Kultur und gehört jetzt noch in weiten Teilen dort zur Kultur. Dort, damit meine ich nicht nur Karibik, da in dem Fußballbusiness zur Kultur.
2: Und es bleibt nicht nur bei Fußballen. Der DFB lädt Jack Warner zweimal ein. Er solle doch nach Deutschland kommen zu einem Erfahrungsaustausch. Im Mai 2000, drei Monate vor der Abstimmung über die WM-Vergabe, kommt Warner. Anlass ist die 100-Jahr-Feier des DFB. Die Einladung zu dieser großen Jubiläumsfeier, die ist an sich okay. Warner ist ja schließlich Präsident der CONCACAF, also des Nord-, zentralamerikanischen und karibischen Fußballs. Aber das Ganze drumherum, das klingt schon besonders. Warner reist für sechs Tage nach Deutschland, checkt in München im Hotel Kempinski vier Jahreszeiten ein. Dort stellt ihm der DFB auch noch ein eigenes Faxgerät und ein Telefon hin. Am 30. Mai unternimmt er per Flugzeug einen Kurztrip nach Berlin, geht essen im Hotel Adlon, lässt sich eine Limousine kommen, macht eine Stadtführung. Alles bezahlt vom DFB.
0: Moralisch unsauber war es auf alle Fälle, weil es natürlich ganz klar geschmiert war. Ich meine, Funktionäre kamen mit ihren Frauen auf Kosten des DFB nach Deutschland, machten Städtetouren, hatten Einkaufsgutscheine. Zumindest bei der Frau von Jack Warner ist es belegt, als sie in Deutschland waren. Da hat man sich schon richtig Mühe gegeben.
2: Horst R. Schmidt stellt nach dem Warner-Besuch eine Übersicht zusammen mit dem Titel Diverse Barauslagen Bewerbung WM 2006 Barauslagen wie Regenschirm Mrs. Maureen Warner, Kniestrümpfe Mrs. Maureen Warner und Medikamente Mrs. Maureen Warner. Damit gibt Schmidt zu, was eigentlich schon ganz offensichtlich ist. All diese Einladungen, Hotel, Flüge, Geschenke, die sind nicht normal, sondern das sind Posten für die WM-Bewerbung.
0: Es war klar, das ist einer der drei, vier mächtigen Leute, die in der FIFA die Weichen stellen. Und äh, dem schlug man halt keinen Wunsch ab und sei ja noch so absurd.
2: Insgesamt kostet der Warner-Besuch den DFB 43.170 Mark. Ein erfolgreicher Erfahrungsaustausch. Ein Deutschlandtrip, ein Luxushotel und ein Regenschirm für die Gattin. Okay. Aber jemand wie Jack Warner, der weiß, da geht noch mehr. Franz Beckenbauer behauptet dazu später: Jack Warner hat immer wieder klargemacht, der DFB hat noch gar nichts für die CONCACAF, also seine Konföderation, getan. Deswegen kann es schon sein, dass man Warner signalisiert hat: Wir schauen mal, dass wir deine Konföderation unterstützen. Eine Unterstützung im Wert von rund 10 Millionen Mark zum Beispiel. Die wäre doch schön. Und die verspricht Franz Beckenbauer Jack Warner für die CONCACAF und für seinen Landesverband Trinidad und Tobago. Das Geld soll größtenteils nicht in bar fließen, sondern in verschiedenen Sachleistungen. Der DFB entwirft dafür sogar einen richtigen Vertrag, gut einen Monat nach Warners Deutschlandbesuch. Unterschrieben wird der für den DFB von Franz Beckenbauer. Er ist ja gerade Chef des WM-Bewerbungskomitees und außerdem noch Vizepräsident des Verbands. Die zweite Unterschrift ist von Warner. Unterzeichnungsort Rotterdam. Am Tag der Unterzeichnung findet dort das Finale der EM 2000 statt. Am 2. Juli. Das ist gerade mal vier Tage vor der WM-Vergabe. Der Journalist Gunter Latsch sagt, das ist höchstgradig, verdächtig.
0: Vier Tage mit einem Menschen, der nicht nur Wahlmann ist, sondern auch als korrupt schon damals bekannt war. Es war ja nicht so, dass man irgendwie den für einen Ehrenmann gehalten hätte, sondern jeder wusste, wo er mit Jack Warner dran war. Mit dem macht man, wenn man irgendwie ein bisschen Ehre im Leib hat und Compliance ernst nimmt, eh keinen Vertrag.
2: Gunter Latsch hat folgende Theorie. Beckenbauer, Braun, Niersbach und Schmidt haben in diesem Moment so viel Angst vor der Abstimmung, so viel Angst vor einer Niederlage, dass Jack Warner wittert, hier kann ich noch was rausholen.
0: Das zeigt halt auch die Panik oder diese Mentalität, dass man sich Mal rückversichern will, dass man Gürtel und Hosenträger braucht, weil man will diese Abstimmung gewinnen. Und es zeigt erneut auch wieder mal die große Angst, also auf den letzten Metern nochmal abgefangen zu werden. Und das hat wahrscheinlich so ein Typ wie Warner gerochen, dass er merkte, dass die da am Zittern waren. Der hatte ja schon aus allen Kanälen Geld gesaugt und war dann nochmal wahrscheinlich, weil er wusste, die Panik ist groß, <lacht> mal vorstellig geworden.
2: Der DFB geht also einen Deal mit Jack Warner ein, dem Funktionär aus Trinidad und Tobago. Vier Tage vor der entscheidenden Sitzung bei der FIFA schnürt der DFB ein großes Unterstützungspaket. Das klingt erstmal nach der gesellschaftlichen Verantwortung, auf die der Verband so gerne hinweist. Unter anderem vereinbaren die beiden, der DFB schickt Trainer nach Nord- und Zentralamerika und in die Karibik. Vier Jahre lang sollen maximal neun Trainer zwei bis drei Monate jährlich dort Fußballmannschaften ausbilden. Außerdem darf pro Jahr ein Team aus dem CONCACAF-Verband zu einem dreiwöchigen Trainingscamp mit dem FC Bayern München. Vier Jahre lang soll das so gehen. Die Kosten trägt der DFB. Man muss keine Fußballexpertin sein, um das schon hier ein bisschen surreal zu finden. Der deutsche Rekordmeister soll mit Mannschaften vom Kaliber Bermudas und Bahamas trainieren. Drei Wochen lang und über vier Jahre. Franz Beckenbauer ist zu dieser Zeit übrigens auch Vereinspräsident des FC Bayern. Am Ende haben die Trainingslager natürlich nie stattgefunden.
1: So, aber wer im Jahr 2000 noch sowas auch nur zu Papier bringt, der hat nur eine Absicht, Jack Warner zu bestechen. Da ist kein, das ist, hat nichts mit irgendwie Entwicklungshilfe oder sonst was zu tun. Schwachsinn. Das ist ein Bestechungsvertrag.
2: Jens Weinreich sagt das: der Investigativjournalist. Im Vertrag geht es dann noch weiter mit den Vereinbarungen. Der DFB liefert an die Konkaka vier Jahre lang Adidas-Fußballausrüstung im Wert von insgesamt 4 Millionen US-Dollar. Außerdem lässt der DFB 30.000 Tickets drucken für die Länderspiele der Nationalmannschaft von Trinidad und Tobago. Und 30.000 passende kleine Fähnchen in den Nationalfarben. Für die WM 2006 gibt der DFB Jack Warner persönlich 1.000 Tickets der besten Kategorie. Den Wert aller dieser Leistungen überschlägt der DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt in einer Aktennotiz im August 2000. Ungefähr 10 Millionen D-Mark.
1: Natürlich ist das ein reiner Korruptionsvertrag. Ist es im Sinne von des gesunden Menschenverstandes, im Sinne einer Definition, die weltweit anerkannt ist? Ist es im Sinne von anderen Korruptionsdefinitionen, Korruption? Ja, ist es. Punkt. Keine Vermutung, keine Meinung. Ganz klarer Fakt.
0: Ja, irre, oder? Irre. Und aus heutiger Sicht denkt man sich dasselbe, was sich alle damals hätten schon denken sollen, dass das von vorne bis hinten stinkt.
2: Aus Sicht des DFB könnte man aber sagen, Ziel erreicht. Der Vertrag ist so etwas wie die letzte Versicherung, die er noch abschließen kann, ein paar Tage vor der WM-Vergabe. Wie sich Jack Warner bei der Abstimmung verhalten wird, das weiß auch jetzt noch niemand. Aber selbst wenn Warner nicht für Deutschland stimmt, dann funkt er zumindest nicht dazwischen. Dann macht er wenigstens keine Stimmung gegen Deutschland oder beeinflusst andere Wahlmänner. So die Hoffnung. Fedor Rathmann, der mit Franz Beckenbauer zusammen immer an der vordersten Front der Bewerbung durch die Welt getourt ist, sagt später. Wir wollten uns Jack Warner damals quasi vom Hals halten. Und zwar klar, dass er nicht für uns stimmen wird. Er wollte entweder für Südafrika oder für England stimmen. Aber wir wollten ihn so kurz vor der Vergabe auch nicht als Feind haben. Dann, nach der Abstimmung, passiert erst einmal nichts. Der DFB lässt zwar ein paar Tickets und Fähnchen für den Verband von Trinidad und Tobago drucken, wie er es versprochen hat. Aber das macht nur rund 80.000 Mark aus. Was ist mit den restlichen Leistungen aus dem Vertrag? Der Ausrüstung, den Trainingscamps mit dem FC Bayern, den Trainern zur Entwicklungshilfe? Der DFB macht nichts. Und Jack Warner und sein Verband melden sich auf offiziellem Weg anscheinend auch nicht. Vielleicht denkt der DFB auch, dass er aus der Nummer nach der WM-Vergabe stillschweigend wieder rauskommt. Im Vertrag steht nämlich noch eine Klausel, die für den DFB ganz gut klingt. Der Vertrag gilt nur, wenn das Präsidium des DFB ihm zustimmt. So steht es unter dem 13. und letzten Punkt. Diese Zustimmung erteilt das Präsidium anscheinend nie. Gutgläubig ist das natürlich schon. Denn wieso sollte jemand wie Jack Warner darauf Rücksicht nehmen, ob irgendein Präsidium noch irgendwann dem Vertrag zustimmt, den doch Franz Beckenbauer persönlich für den DFB unterschrieben hat?
0: Und dass uns Jack Warner von allen Gesprächspartnern geschildert worden ist als ein Mann, der nicht auf zehn Millionen verzichtet und der sagt, na, dann habe ich halt Pech gehabt. So war der garantiert nicht.
2: Ab diesem Punkt weiß niemand außer denen, die an der Sache selbst beteiligt waren, wie genau die Geschichte gelaufen ist. Für das, was wir gleich erzählen, gibt es keine handfesten Belege. Aber es gibt zumindest einige Indizien dafür, dass dieser Warner-Vertrag auch mit den 6,7 Millionen Euro Schwarzgeld verbunden ist. Die 6,7 Millionen, die von Franz Beckenbauers Konto auf Umwegen an den katarischen Funktionär Mohammed bin Hammam geflossen sind. Gunther Latsch und Jens Weinreich, die beiden Journalisten, die seit vielen Jahren zur WM-Vergabe recherchieren, die sagen, jemand wie Jack Warner verzichtet nicht einfach aus Bescheidenheit auf die Leistungen, die ihm der DFB versprochen hat. Gunther Latsch vermutet, dass die Geschichte so weitergegangen ist. Im Frühjahr 2002 meldet sich Jack Warner wieder bei Beckenbauer. Damals steht in der FIFA gerade eine Wahl an. Die des Präsidenten. Sepp Blatter tritt wieder an. Der alte Spezel von Warner.
0: Es drohte dass zum ersten Mal der Verlust der Macht für Sepp Blatter und auch für seine Entourage und damit für Jack Warner. Und damit wird er von allen Futtertrögen, die er bisher hatte, abgeschnitten gewesen. Und äh, das war für ihn natürlich ein Riesenrisiko. Und da wollte er meiner Ansicht nach Kasse machen.
2: Large glaubt, Warner hat Angst. Denn wenn Blatter tatsächlich abgewählt wird, dann kann es auch sein, dass Warners Zeit bei der FIFA vorbei ist. Und damit auch die Zeit, in der er sich auf seinem Posten ohne Probleme Gelder und Leistungen sichern kann. Und in dieser Situation so die Theorie, kommt Warner eine Idee, wie er nochmal so richtig absahnen kann. Vielleicht sieht Warner den Vertrag, den er mit dem DFB geschlossen hat, als eine Art Scheck. Und jetzt ist der passende Moment gekommen, um ihn einzulösen. Im Mai 2002 wählt die FIFA ihren neuen Präsidenten. Im Mai 2002 beginnt Beckenbauer auch, die berühmten 6,7 Millionen Euro über Umwege an Mohammed bin Hammam zu zahlen. Für den Journalisten Gunter Latsch liegt es nahe, dass Jack Warner etwas mit dem Geld zu tun hat. Beckenbauer fängt kurz vor der FIFA-Wahl an, privates Geld flüssig zu machen. Am 24. Mai eröffnet die Raiffeisenbank Kitzbühel ein Konto auf die Namen von Franz Beckenbauer und seinem Manager Robert Schwan. Dass es der Mann, über den Beckenbauer selber sagt, dass er alles für ihn erledigt. Von diesem Konto aus wird noch am selben Tag eine erste Rate, knapp 2 Millionen Schweizer Franken, überwiesen. 13 Tage später, im Juni 2002, fließt das nächste Geld aus Kitzbühel. 12 Tage später die nächste Überweisung. Am 2. Juli 2002 dann noch einmal eine Million Franken. Beckenbauer besorgt sich innerhalb von sechs Wochen sehr viel Geld, um es nach Katar zu schaffen. Warum ist es ihm jetzt damit so eilig, wo die Abstimmung über die WM-Vergabe doch schon zwei Jahre her ist?
0: Beckenbauer hat in vier, fünf, sechs Tranchen das Geld überwiesen. Der hat Aktien mit Verlust verkauft. Er muss in Panik gewesen sein, da muss ihm einer schon gedroht haben, dass da irgendwie sonst Schlimmes passiert, wenn das jetzt nicht ganz schnell geht mit dem Geld.
2: Latsch vermutet, Franz Beckenbauer wird bedroht. Oder erpresst. Aber um was könnte es gehen? Vielleicht darum. Jack Warner fordert nicht nur das Geld ein, das ihm laut seinem Vertrag zusteht. Er verbindet das Ganze auch mit einer Drohung. Wenn ihr euer Versprechen nicht einlöst, dann lasse ich alles auffliegen.
0: Alle Theorien, die es sonst gibt, können nicht die Hast und die Panik erklären, mit der Beckenbauer im Frühjahr 2002 dieses Geld locker macht. Für alles andere hätte man es irgendwie langsam angehen lassen können. Er hätte nicht sein privates Geld einsetzen müssen. Da war richtig Not. Und die einzige Not, die ich mir vorstellen kann, ist, dass Warner gesagt hat, ich krieg mein Geld oder ich lasse euch alle hochgehen.
2: Die Millionensumme von Franz Beckenbauers Konto geht allerdings nicht an Jack Warner, sondern auf ein Konto von Mohammed bin Hammam. Genauer gesagt, das Unternehmen Chemco, das Bin Hammam gehört. Bin Hammam und Jack Warner drehen in ihrer FIFA-Zeit mehrere Sachen gemeinsam. Wie zum Beispiel bei der Präsidentschaftskandidatur von Bin Hammam, von der wir es ja auch schon hatten. Bin Hammam könnte also auch das Geld einfach an seinen Bekannten Warner weitergeleitet haben. So wie er es zum Beispiel nachweislich 2012 getan hat, als von der Kemco 1,2 Millionen Dollar an ein Warner-Konto in New
0: York ging. Eine Kollegin in Trinidad hat äh, mal nachgewiesen, dass also auch äh, Jack Warner über das Kemco-Konto bezahlt worden ist.
2: Theorie Nummer 2 zu dem Geld. Die 6,7 Millionen Euro könnten 2002 auch nur zufällig genau jetzt an Mohammed bin Hammam gehen kurz vor und nach der Präsidentenwahl bei der FIFA. Wenn das so ist, wenn also nicht eine mögliche Drohung von Jack Warner hinter der Panik steckt, mit der Beckenbauer das Geld organisiert, dann könnte die Geschichte auch so gehen. Mohammed bin Hammam, der Funktionär aus Katar, nimmt die Summe von Beckenbauer und verteilt sie an drei Kollegen, die für asiatische Fußballverbände im FIFA Exekutivkomitee sitzen. Es sind Voravi Makudi aus Thailand, Chong mong Jun aus Südkorea und Abdullah Khalid Al al-Dabal aus Saudi-Arabien. Und er nimmt auch einen Teil für sich selbst. Wenn es so gelaufen ist, dann war das Geld nicht für eine Versicherung, mit der sich der DFB kurz vor der WM-Entscheidung noch einen möglichen Quertreiber vom Hals halten wollte. Wenn es so gelaufen ist, dann ging es einfach ganz klar darum, sich die Stimmen der asiatischen Fußballverbände zu kaufen. Vermittelt von Bin Hammam der gut vernetzt und heute ja von der FIFA selbst wegen Bestechung lebenslang gesperrt ist. Mohammed bin Hammam gibt 2018 ein Interview im ZDF, in dem er zu den Beckenbauer Millionen gefragt wird.
0: Das Geld, das Sie erwähnen, ist auf mein Konto geflossen, ja.
2: Und wofür war das Geld?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Nein, natürlich weiß ich es, aber entschuldigen Sie,
1: das interessiert doch nur Sie, keinen anderen.
2: Dass er das Geld bekommen hat, gibt Bin Hammam zu. Wofür? Das sagt er nicht. Gut, es wäre schon ziemlich überraschend, von ihm zu hören, damit habe ich die Stimmen für Deutschland bei der WM-Vergabe bezahlt. Wir haben versucht, Mohammed bin Hammam über die katarische Botschaft in Deutschland anzufragen. Eine Antwort haben wir keine bekommen. Mal angenommen, das Geld ist von bin Hammam weiter zu den drei anderen Wahlmännern der asiatischen Verbände geflossen. Warum hat Beckenbauer dann erst zwei Jahre nach der entscheidenden Abstimmung bezahlt? Ist das nicht zu spät für eine ordentliche Bestechung? Ganz und gar nicht, sagt Jens Weinreich. Die Deutschen können das Geld ja einfach vor der Wahl versprechen und dann hinterher zahlen. Das ist sowieso unauffälliger.
1: Weil jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Korruption und Korruptionssystemen, weiß, dass das immer einen längeren Zeitraum ausmacht. In dem Fall ist es nicht besonders sophisticated gehandelt worden, aber gerade die raffinierteren äh, Systeme, ja, da werden noch Kinder und Kindeskinder mit versorgt.
2: Für die Theorie, Deutschland kauft vier Wahlmännerstimmen aus Asien, gibt es noch ein paar andere Indizien. Die britische Journalistin Heidi Blake und ihr Kollege Jonathan Calvert veröffentlichen 2015, kurz vor der Spiegelgeschichte, ein Buch. In dem geht es eigentlich um die Vergabe der WM nach Katar 2022. The Ugly Game. Auch so eine FIFA-Geschichte. Sie schreiben darin an einer Stelle... 2009 besuchen Beckenbauer und Ratmann Bin Hammam und den Emir von Katar in seinem Palast. Und der Emir soll Beckenbauer dann daran erinnert haben, dass Bin Hammam den Deutschen geholfen habe, die nötigen Exkostimmen zu sichern. Und dann ist da auch noch ein Brief von Franz Beckenbauer an den Vizepräsidenten des thailändischen Fußballverbands, Einen gewissen Santi Birum Bhakti. Zwei Monate nach der Vergabe der WM 2006. Beckenbauer schreibt darin, Santi Birumbakti habe richtigerweise darauf hingewiesen, dass die vier Stimmen aus Asien entscheidend waren für den Erfolg der deutschen WM-Bewerbung. Die Abstimmung im Exekutivkomitee war geheim. Dass die vier asiatischen Mitglieder aber alle für Deutschland gestimmt haben, dafür gibt es einige Hinweise. Zum Beispiel auch ein Fax aus dem Jahr 2001. Darin schreibt Chung Mong Jun, der Südkorea-Wahlmann an den DFB. All the four Asian members anonymously supported Germany. Alle vier asiatischen Wahlmänner hätten Deutschland einstimmig unterstützt. Und es gibt noch einen Hinweis von jemandem, der vielleicht genau weiß, was gelaufen ist bei der WM-Bewerbung. Günther Netzer. Der große Gladbacher Spielmacher aus den 70er Jahren. Damals ist er für den DFB Botschafter des Bewerbungskomitees. Genau wie viele andere Spieler aus Deutschland macht er Werbung. Später sitzt er im Aufsichtsrat des WM-Organisationskomitees. Günther Netzer soll ja persönlich nach der WM-Vergabe über die Beckenbauer-Millionen gesagt haben, mit dem Geld haben wir die Asiaten
0: gekauft. Die Aussage, dass das Geld für die Asiaten war, hat Netzer gegenüber TU20er gemacht, so zumindest erzählt es Theo 20 er
2: Theo Zwanziger, das ist ein anderer DFB-Funktionär, der zuerst im WM-Organisationskomitee mitarbeitet. Später wird Zwanziger auch DFB-Präsident.
0: Sie haben sich getroffen, um über ein Buchprojekt zu reden und in dem Zusammenhang, so sagt es Zwanziger, habe er Netzer gefragt, ob er eigentlich wisse, was mit den 6,7 Millionen passiert sei. Zwanziger zufolge hat Netzer gelacht und gesagt, na das war doch dafür, dass wir die vier Asiaten bezahlen mussten, weißt du doch so.
2: Netzer hat das stets bestritten und auch uns nichts dazu sagen wollen. Und nachweisen lässt sich all das nicht mehr. Auch nicht, wie die beiden vermeintlichen Hauptpersonen des Millionengeschäfts, Warner und Bin Hammam, bei der WM-Vergabe abgestimmt haben. Eine BBC-Reporterin hat Jack Warner mal ganz direkt gefragt. Haben Sie jemals in Ihrem Leben Bestechungsgeld angenommen? Die Warner-Antwort? Ich nehme Leben. Von niemandem.
0: What about you, Mr Warner in
2: Wir haben auch bei Jack Warner nachgefragt und haben keine Antwort gekriegt Gunther und Jens Weinreich die beiden Journalisten die haben zumindest eine starke Vermutung, für wen genau die 6,7 Millionen Euro bzw. 10 Millionen Schweizer Franken waren.
1: Die für mich wahrscheinlichste Lösung, auch das findet sich auf irgendwelchen Jack Warner-Konten.
0: Ich glaube, diese 6,7 Millionen waren für Jack Warner. Aber für mich das stärkste Indiz bleibt diese wilde Panik, mit der Beckenbauer das Geld locker macht. Da passt dann zeitlich alles zusammen. Und Jack Warner wollte irgendwann Geld sehen. Man hat dem Mann 10 Millionen versprochen.
2: Aber vielleicht müssen wir auch gar nicht hundertprozentig wissen, wer am Ende von wem Geld bekommen hat und was dafür getan hat.
0: Das, was die Leute, die an dieser Geschichte zweifeln, dass die WM gekauft ist, immer sagen, ist, ja, es gibt ja keinen Beweis und es war ja keiner dabei. Aber es gibt ja auch, wie ich meine, wir sind keine Richter, wir sind keine Staatsanwälte, aber auch vor Gericht gibt es Prozesse, wo Indizien entscheiden, ob jemand schuldig ist oder nicht. Und wie haben wir es zu tun mit einer Indizienkette, die, wie ich finde, so dicht ist, wie man sie kaum dichter haben kann. Und alle Indizien deuten auf Stimmenkauf hin, dass man letztendlich nie wissen wird, wer wie wo gestimmt hat, bevor sich einer da offenbart, der dabei war. Das ist für mich in dem Zusammenhang vollkommen unerheblich.
2: Der DFB wollte die WM unbedingt nach Deutschland holen. Und dabei hat er sich mit Männern eingelassen, mit denen man sich nicht einlassen sollte. Egal, ob Mohammed bin Hammam oder Jack Warner oder ob jemand ganz anderes das Geld am Ende bekommen hat. Egidius Braun, Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt, Fedor Ratmann, Franz Beckenbauer. Und vor allem dem gesamten DFB ist das Ding richtig auf die Füße gefallen. Seit 2015 bestimmen Streit- und Machtkämpfe in der DFB-Führung die Schlagzeilen. Der DFB gibt das desaströse Bild eines zerstrittenen Haufens ab, der bei den korrupten FIFA-Praktiken mitgemacht hat.
1: Die Geschichte hat den DFB erschüttert. Der DFB hat sich bis heute davon nicht wiederholt. Der DFB war ja quasi immer eine Institution, die die, die quasi als Erdbeben sicher galt, ne? was auch immer passierte. Also insofern war das schon für, für deutsche Verhältnisse eine absolut neue Qualität.
2: FIFA und DFB, das sind mittlerweile fast schon Unwörter. Das klingt nach Korruption, Intransparenz. Und abgehobenen Funktionären.
1: Und wenn man sich dann anguckt, nicht nur, wir reden über 2006 im Kern, wie der DFB erschüttert ist, wie die FIFA als kriminelle Institution weltweit immer noch dasteht, die werden wahrscheinlich nie wieder einigermaßen angemessen Positiv gewürdigt werden in der ganzen Welt. Alles, was man kennt, an äh, Ergebnissen von repräsentativen Befragungen und so weiter, ja, Vertrauen in nationale und internationale Sportverbände. Ja? FIFA, IOC, DFB. Ganz weit unten. <lacht>
2: Wir haben viel gehört, was der DFB und Franz Beckenbauer alles vor der Abstimmung unternommen haben, um die WM nach Deutschland zu holen. Aber auch der Tag der Abstimmung selbst, der 6. Juli 2000, hat es in sich. An diesem Tag kommen die FIFA-Wahlmänner in Zürich zusammen und entscheiden, wo die WM 2006 stattfinden soll. In der Nacht vor der Abstimmung passiert etwas, das riesige Wellen schlägt, das in ganz Deutschland Gesprächsthema Nummer 1 wird. Jemand schickt ein Fax von Frankfurt nach Zürich. Und am nächsten Tag schwänzt ein FIFA-Wahlmann aus Neuseeland die entscheidende Abstimmung. In der nächsten Folge von Affäre Deutschland. Der letzte Mann und die FIFA.
1: Sie sind, Schweine, sind
0: Sie. wissen
1: Sie das auch? Man weiß heute natürlich auch, was mir gar nicht klar war, dass bei FIFA-Kongressen ist an der Tagesordnung ist, dass nachts Umschläge unter den Türen durchgeschoben werden. Nur normalerweise ist da Geld drin und nicht das Versprechen auf einen Geschenkkorb mit einer doofen kuckucksuhr Unser Kuckucksuhren-Wurst-Bestechungskorb hat ja irgendwie einen Wert von, glaube ich, 130 Euro gehabt insgesamt. Das ist ja keine große Summe.
2: Fähre Deutschland, die gekaufte WM, ist ein Fire Original von Ikone Media. Gehostet von mir, Cornelia Neumeyer. Manuskript dieser Folge, Fabian Dilger. Redaktionelle Leitung, Konstanze Radnoti. Redaktion, Fabian Dilger und Zita Zengerling. Mit Recherchen und Interviews von Manuel André, Dirk Burkhardt, Lena Sauerer, Lukas Waschbüsch und Leopold Zag. Fact-Checking, Max Gilbert. Archivrecherche, Monika Preischel. Theresa Volk und ich. Sounddesign und Audioproduktion: Lorenz Schuster. Regie: Niklas Gramann mit Unterstützung von Leopold Zag. Produzent: Reinhard Röde. Redaktion FAIO Isabel Isabelle rein und Johanna Bomen. Gesamtleitung FAIO: Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Wir haben in diesem Podcast Archivmaterial verwendet. Eine Liste der Töne und deren Quellen befindet sich in den Shownotes.